0: ¡Ey, ey, ey! ¿Alguno sabe si para parador era la tarea? No. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sí? no! ay no oh, yo no quiero estar en clase! ¡Ahí viene la profe! ¿Qué? Bueno, bueno, vamos a comenzar la clase. ¿Todos listos? Tres cositas antes de empezar. Dejen de hacer lo que estaban haciendo. Guarden todo lo que pueda distraerlos y pongan atención. Hoy sí, comenzamos con la entrevista. Hola a todos. Eh, ahora nos acompaña Félix Abraham Guevara, coordinador del proyecto ESMATE en El Salvador. Y va a estar aquí compartiendo con nosotros algunas ideas, algunas experiencias que él ha tenido en la franja educativa en El Salvador y en su trabajo en general. Eh, con el Ministerio de Educación. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto Patti, para mí es un honor estar aquí en esta entrevista. Estoy muy bien, espero que tú también y todos los que nos escuchan, pues estén muy bien. ¿no?
0: Sí, y a mí me alegra también muchísimo tenerte aquí. Eh, pues considero que tu papel en este momento es bien importante porque estás, bueno, estás a cargo del, del proyecto ESMATE en El Salvador, que es sobre la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Y pues yo considero, eso es una opinión personal, pues que la matemática es una materia que dar la distancia como que se dificulta un poco más, ¿verdad? Porque hay, hay materias como, digamos, sociales, lenguaje, que vos podés mandar un audio, podés mandar una guía, un cuestionario, cualquier tipo de cosas, y los niños, los jóvenes, pues como que... Rapidito pueden eh, hacer hasta ellos solos, quizás la guía, solo con las indicaciones. Pero en el caso de matemática, sí eh, considero que debe haber un acompañamiento como mayor por parte del, del maestro, ¿verdad? Por, por la naturaleza de la materia. Entonces, eh, quiero que me hables un poquito acerca del, del proyecto ESMATE, para comenzar, para que los que no lo conocen, pues, tengan una idea de qué estamos hablando.
1: De acuerdo, sí. Eh, matemática puede tener algunas dificultades en específico en algunos contenidos, ¿no? Donde ya se necesite quizás muchas cosas en, como fórmulas o detalles donde ya no, es, no basta con un texto plano, sino que tal vez necesita de otros detalles. Bueno, ESMATE es una iniciativa por parte del Ministerio de Educación que inició en el año 2016 en convenio con la cooperación japonesa. Básicamente lo central de ESMATE es el diseño y el uso del libros de texto, de material educativo. Libros de texto y cuadernos de ejercicio para los estudiantes y guía metodológica para los docentes. Eso es lo central. Sin embargo, debo aclarar que eh, es realmente toda una propuesta metodológica de cómo aprender matemática. La estrategia técnica de ESMAT está compuesta por tres componentes. El primero, material de calidad, que es el material que he mencionado el aprendizaje activo por parte de los estudiantes, donde se promueve que cada estudiante trabaje de manera activa 20 minutos en clase con el libro de texto, y 20 minutos en casa con el cuaderno de ejercicio. Obviamente ahora la situación ha cambiado, sí. pero siempre se intenta promover el aprendizaje activo. Y la tercera componente, que es el rol del docente como un facilitador o como un orientador. Bueno, ¿Qué es lo que sucede eh, desde el 2016 hasta el 2020? Bueno, ya se tiene la, el diseño de los libros de texto, cuadernos de ejercicio, guía metodológica, desde de primer grado hasta segundo año de bachillerato, para empezar. También ya se ha trabajado con los coordinadores de los profesorados de las universidades, los profesorados para educación básica y de matemática para tercer ciclo y bachillerato. Se han modificado las asignaturas que tienen que ver con diseño eh, el diseño curricular o didáctica a la matemática. Con esto lo que buscamos es que todas las instituciones de educación superior eh, puedan aprender, las personas que van a ser docentes sepan qué es mate, cuál es su estrategia, su metodología, que conozcan los cambios que se han hecho en los programas de estudio y así vayan a la escuela con ese conocimiento. Por otra parte también se ha incidido en la formación continua, se han modificado los módulos que se utilizaron en el Plan Nacional de Formación Docente con esto, entonces, estamos intentando permear tanto en los estudiantes de primero hasta segundo año de charato con los docentes que están en servicio y con aquellos que dentro de uno, dos o tres años van a ser docentes. Esa sería la idea.
0: Muy bien, muchas gracias. Entonces, es una gran cantidad de trabajo invertido ahí, como me estás diciendo. Eh, hay una planificación, ¿verdad?, de cómo se, se quieren hacer las cosas y de repente, pum, llega... La pandemia, ¿verdad? Y como que cambia, al menos un poco, pero en la mayoría de casos cambia bastante, cambia radicalmente la manera de, de estar enseñando. Y en el caso de El Salvador, al inicio comenzamos con eh, las clases a distancia por medio de, de internet, ¿verdad? Se pensó en el internet antes que en la televisión educativa. Entonces... Ahora ya estamos con la franja educativa en Canal 10, ¿verdad? De la televisión educativa desde el, el 25 de mayo. Entonces, ¿a qué se debe que se haya pensado antes en internet que en televisión educativa, verdad? Me imagino yo que hay ahí una serie de, de razones para tomar esa decisión, ¿verdad? ¿Y qué llevó al final, pues, a decidirse por también vamos a, a utilizar la, la televisión, ¿verdad? Siento que aquí en El Salvador hay mucha más cantidad de personas que tienen televisión que aquellas que tienen computadora, ¿verdad? Entonces, más o menos que nos describas un poco, yo sé que debe haber sido un proceso largo, ¿verdad? De, de pensar mucho, tomar decisiones muy importantes, pero para que nosotros tengamos una idea, ¿cómo es que se llegó a pensar en utilizar la, la televisión educativa y cuál ha sido el, el proceso?
1: Sí, de acuerdo. El Ministerio de Educación ha intentado promover un sistema que se le ha llamado multiplataforma. A veces también lo dicen como multimodal. Ajá. La primera iniciativa, como tú lo has mencionado, fue buscar eh, diseñar guías de aprendizaje o autoaprendizaje a través de dos formas. Uno, de manera digital, que estuvieron, se han estado depositando en el micrositio del Ministerio de Educación, Emergencia COVID-19. Y también, de manera impresa, eh, se llevaron a todas aquellas instituciones que las direcciones departamentales de educación notificaron al nivel Central diciendo, estas personas tienen dificultades con internet o es muy difícil que puedan hacerlo, descargarlas, entre otras. Entonces, eh, se hicieron las dos formas, de manera digital y de manera impresa. Obviamente, quizás la estrategia de hacerlo de manera digital es porque sí, sabemos que Todavía hay un gran porcentaje de salvadoreños que no tienen, pero hay una gran parte que sí. Todo, mucha gente ahora tiene eh, teléfonos inteligentes, eh, andan datos o compran y de repente pueden trabajarlo. Pero hay una gran cantidad que no tiene ni internet, ni televisor, y en el peor de los casos no tienen energía eléctrica. Entonces, Correcto. hasta ese momento, para los que no tienen energía eléctrica, la solución era entonces llevemos en las Muy bien. Eso implica que no se resuelve de todo también el problema, porque... Eh, quizás no siempre se llevaron las guías en el momento oportuno, porque a nadie le avisó esta pandemia que iba a llegar, entonces sí. se tuvo que de entrada improvisar un poco, después se fueron ordenando las cosas, se llevaron las guías impresas, y en algunos casos, como ya estábamos en cuarentena, no era tan fácil decir, ya tenemos las guías impresas en el centro educativo, vengan todos a traerlas, uh -huh. sino que hemos visto casos de docentes en las noticias donde salen en sus motos y van a los cantones, a zonas rurales, a entregarlos no que bien por ellos, porque siempre está ese esfuerzo por parte del docente.
0: Y como decías también, eh, uh -huh. que gran responsabilidad era del director de haber notificado que allí había esa necesidad, ¿verdad?
1: Justamente, que había esa necesidad. ¿Qué sucede después? Bueno, mientras se daba esto de las guías, eh, siempre se estaba pensando en los equipos técnicos del Ministerio de Educación, eh, dirigidos por los titulares, ¿cómo podemos robustecer esta estrategia? en el sentido de robustecer, de ampliar, de, de convertirlo en un sistema multiplataforma, multimodal, entonces se mueven dos estrategias más, una que es los sites de los Google Classroom, de Google Classroom en este caso los sites son sitios web, sí. sitios web, y las teleclases. Los sites de Google Classroom vinieron a robustecer lo que son las guías de aprendizaje, porque aquí los sites ahora van por día. En el caso de matemáticas sigue siendo igual, porque las clases en los libros de texto van por día. Por día. Solo que en los sites se agregan ya algunas microanimaciones, se agregan eh, algunas infografías, se detallan más cosas, pero para las otras asignaturas se ha venido a ayudar más, porque las otras asignaturas no tienen libros de texto como matemáticas. Y los sites sí lo hacen de esta manera, entonces ha venido a ayudar en este sentido. Eh, pero ¿qué sucede con los sites? Tenemos el mismo inconveniente. De hecho, eh, se ha dicho, se ha buscado, se está intentando ver cómo se llevan los sites, incluso sin la necesidad de conexión de internet, pero hasta el momento no se ha logrado, porque eso obviamente no es barato y no es fácil, ¿verdad? Sobre todo porque hay que tener siempre dispositivo, aunque no hay internet, pero hay que tener un dispositivo hay que hacer gestiones, donaciones, o buscar eh, asociarse con instituciones tecnológicas para lograr esto. E invertir mucho dinero, que en este caso, en estas situaciones, de seguro el dinero pues, es el que más hace falta. Entonces, nace también la idea de retomar la televisión, las teleclases, que la primera transmisión es el 25 de mayo, como tú lo has dicho. Eh, las teleclases vienen también a ayudar más, a dar una, una estrategia, que se diferencia de un texto plano, porque ¿cuál es la ventaja de una teleclase? Que ya hay un docente hablando frente al estudiante, con, las li con varias limitantes. La limitante primera, tiempo. Son 15 minutos. Muchas personas han pedido más. Son 15 minutos los que se tienen. Segundo, eh, frente a las pantallas del celular o de la televisión, los estudiantes tienen a un profesor que no es su docente. Eso es importante decirlo. Sí. Y la tercera, los estudiantes de seguro tienen muchas preguntas que nadie les responde.
0: No hay una retroalimentación. En no el hay. Momento.
1: De entrada no hay. Entonces, esas son las limitantes que se tienen. Pero sí se puede buscar de alguna manera una conexión que no ofrece de entrada un texto plano. Ver una clase temática de ciencias de cualquier otra asignatura, leerla a que un docente lo esté diciendo, que ocupe un material que haga un experimento, que narre un cuento o algo, es muy diferente. Es importante decir también algunas diferencias entre los AI y las teleclases. Por ejemplo, los AI es exhaustivo en el sentido de que intenta dar cobertura a todos los contenidos propuestos en una semana, en todas las asignaturas, en las asignaturas básicas al menos y en los grados, Ajá. mientras que las teleclases no. Las teleclases solo desarrolla una clase de cinco. Por asignatura Ajá. significa que entonces en las teleclases se está ofreciendo un apoyo en una quinta parte del contenido mientras que en los sitios web si sí se intenta dar cobertura de todo entonces con esto se tienen las guías de autoaprendizaje que se vinieron a robustecer con los sitios web en google classroom y se vinieron también a ampliar con las teleclases ahora quisiera detenerme un poco con las teleclases Ajá. las teleclases eh, Creo que es muy importante también decir muchas cosas, las reacciones que se han tenido. Eh, muchos padres de familia nos han escrito diciéndonos que sus hijos están aprendiendo. Incluso algunos padres nos dicen, mire, mi niño tiene cinco años, pero vio la clase de tercer grado y, y le entendió esa parte donde hicieron la repartición de mangos, qué sé yo. Estoy eh, hablando en este caso de matemática. Y cosas positivas que al menos nos han dicho. Sin embargo, también hay otras cosas que podríamos ver cómo, cómo se pueden mejorar. La interacción es una. Eh, leí hace unos días algunos comentarios de algunos docentes que dicen, miren, ¿será que están aprendiendo realmente los estudiantes con las teleclases? Es una muy buena pregunta.
0: Sí, y ahí, decir, ahí esas... caemos en, en un tema muy importante que estás tocando, que es la evaluación. O sea, porque realmente ahorita, o sea, en la situación en la que estamos, en cualquier medio, por, o sea, por medio de, de lo que estemos dando clases, es difícil saber si los estudiantes realmente están aprendiendo. O sea, no estás ahí a la hora de, de hacer un examen en línea, por ejemplo, ¿verdad? O en tu caso estás frente al televisor. O sea, ¿y cómo puedes saber si, si ese estudiante realmente está aprendiendo? Creo yo que, que esa es una duda que tenemos todos, ¿verdad? Maestros, papás, hasta los mismos alumnos. Se deben preguntar, ¿estamos aprendiendo? ¿O esto lo habré entendido bien?
1: Sí, sin importar la estrategia, creo que ese es uno de los temas más complicados. Uno, saber garantizar el aprendizaje. Y dos, ¿cómo, cómo medirlo? Esa es una parte que creo, que creo que todos los ministerios de educación, instituciones educativas han, están intentando darle solución. Sí que el no ser riguroso lleve a que las personas deserten, se desanimen, ya no, mejor ya no sigo porque esto está muy difícil, pero al final también tenemos que ver si aprueba o no aprueba, porque hay que extender el certificado, porque el Ministerio de Educación nos va a pedir esto. O sea, esa dialéctica sí es un poco complicado porque cómo se hacen entre las dos cosas. Entonces, sí es una de las cosas que, que nos hacen pensar todos estos cuestionamientos, a nosotros nos hacen pensar y decimos cómo podemos mejorarlo. ¿Cómo podemos mejorarlo? Nosotros estamos pendientes de las redes sociales. En las redes sociales nos escriben y hay comentarios muy interesantes que nos hacen darle vueltas a las ideas que tenemos. ¿no? Eh, en algunos casos, más que todo en los casos de logrado de básica, intentamos dar más espacios para una supuesta, o al menos para intentar un nivel de interacción. Cuando nosotros les preguntamos a los que nos están viendo qué tal si ahora lo hacen ustedes, Ajá. Le damos unos segundos, pero ¿qué tal? Si, si el estudiante está animado, lo va a intentar, pero si no, solo se va a quedar viendo, sí. me interesa poco. Entonces, tampoco se garantiza una interacción real, pero se está intentando ver de qué manera se puede hacer. De qué manera se puede hacer, como tú lo dijiste, es, no hay forma en este momento de decir esto se cumple, pero se está intentando ver cómo se acerca más a las situaciones que tienen los estudiantes en su casa.
0: Sí, fíjate que con eso que estabas hablando ahorita, yo he subido algunos videos en mi clase y por decirte un ejemplo, ¿verdad? Estás preguntando, ¿cuánto es dos más tres? A ver, ¿quién sabe? Y te quedas callado, ¿verdad? Y después uh -huh. decís, sí, correcto, cinco, ¿verdad? Esa es la respuesta. Pero en realidad, o sea, no sabes si el niño ha respondido bien, ha respondido mal o como decís, simplemente se quedó callado, ¿verdad? Esperando a ver eh, que la maestra o el maestro que está al frente pues diga la respuesta. Y ya con esta experiencia que has tenido ya, ya mes y medio, un mes y medio de estar con la franja educativa, ¿qué consejo le podrías dar a los docentes que como yo, como cualquiera, están haciendo un videíto en la casa, ¿verdad? Eh, digamos, ¿cuál consideras que es el tiempo más recomendable, que debe durar un video, o sea, ¿qué, ¿qué aspectos debes tomar en cuenta al hacer un video para darle clases a tus alumnos? Pensando uh -huh. en, en matemática, ¿verdad? Que es tu, tu área, tu fuerte, tu especialidad, pero también que podría usarse con, con las demás materias, ¿verdad?
1: Sí, hay varias cosas. Nosotros también, te cuento que en Esmate tenemos un canal YouTube, bueno, tenemos el el perfil en Facebook, donde ahí ponemos información, actualizamos, ponemos la programación de teleclases, de los hay y todo. Tenemos también un canal en YouTube donde justo en estos días, solo para esta situación, ya hemos creado más de 70 microvideos. 70 microvideos. Eh, y tomamos algunas cosas en consideración, tal como tú lo estás consultando. Uno es, le llamamos microvideos. Porque hacer videos antes, hace varios años en el Ministerio de Educación, también estuve en una gerencia donde se hacían videos de 15, 20 minutos. Y una de las críticas fue, eso está muy largo. Muy largo. Y Porque si no, es, no, no
0: es como estar en clase, o sea, es diferente.
1: Sí, si, si no logramos captar la atención del estudiante de entrada en introducción del video, pues está que nadie lo ve. Entonces, nosotros hemos hecho microvideos, microvideos que van desde los 3 hasta los 6 minutos.
0: No sea el,
1: Sí, no digo que sea el mejor, pero, pero que si un video se hace muy largo, Deberíamos de cuestionarnos si realmente lo van a ver. Pero sí, nosotros lo hacemos de 3 a 6 minutos. Muy bien. Lo primero que debe definir un docente al hacer un video es el objetivo. Yo quiero introducir una clase, quiero desarrollarla, quiero concluir o quiero practicar lo que ya aprendieron. Si voy a introducir una clase, pues tengo que hacer un guión para eso. Vamos a ver...
0: Presentar el contenido.
1: Exactamente, presentar, presentar hacer el hacer. contenido y ponerle una pregunta para que los estudiantes piensen. Entonces estoy introduciendo. Pero no, si es un video donde yo voy a desarrollar, bueno, pues ahora vamos a desarrollar este problema, resolvámoslo. Y si no, un video donde concluyo. Bueno, entonces de las clases anteriores hemos aprendido esto. Y si no, pues también les presento un video donde practiquemos ejercicio. Les planteo estos, estos tres ejercicios. Primero, el objetivo. El público. Es muy importante, el público, es ¿para quién está dirigido el video? Es muy diferente hacer un video para un estudiante de bachillerato que para un niño de primer grado.
0: Pues para o sea, uno para uno de, primer... de parvularia, ¿verdad? Para de parvularia. Estaba, estaba viendo uno de can, cancioncita, ¿verdad? Y Ajá, ya se la saben y cantan.
1: Sí, justamente. Ajá. O sea, a un niño de primer grado de parvularia no se le puede hablar como, como un adolescente o un joven de bachillerato. Entonces, definir quién es el público, le da. Luego viene la parte interactiva. En la parte interactiva ya mencionamos que hay limitantes, sin embargo, hay opciones. Una de las opciones que nosotros hemos adoptado es, ocupamos íconos donde le decimos al estudiante, muy bien, el problema que vamos a resolver en este video es el siguiente. Haz pausa o pon pausa en tu video y le ponemos el ícono de pausa y resuélvelo. Muy bien, le damos cinco segundos. Ahí, otra vez. Depende del estudiante. Ajá. Porque le damos segundos para que él tenga el tiempo para venir en su celular o en su computadora y poner pagos y resolverlo. Después ponemos el icono de reanudar y seguimos. Bueno, si ya lo hiciste, compruébalo. Aquí te lo presentamos. Otra vez, no garantizamos que eso sea una interacción real, pero estoy seguro que hay muchos estudiantes que sí les sirve cuando nosotros los invitamos a interactuar con ellos. Entonces, esa interacción... No es del todo real, pero sí se puede dar en muchos estudiantes y eso es importante porque entonces se está buscando un aprendizaje activo, que los estudiantes intenten resolverlo y no que el video les haga todo, ¿no?
0: Correcto. O sea, antes, o sea, aunque no lo puedas asegurar, están haciendo esto, pero es mejor hacer eso a no hacer nada. Al menos Correcto. tenés cierta probabilidad de que va a haber esa interacción que estás buscando
1: hay un porcentaje de estudiantes que lo van a hacer. No sé, ni sabremos medir en este momento, qué porcentaje, si es más alto o más pequeño, pero estoy seguro que hay un porcentaje de estudiantes que sí van a lograr hacerlo y seguir las indicaciones, poner pausa, resolverlo y luego regresar. Entonces estamos haciendo que el estudiante también piense y no solo se le esté transmitiendo conocimiento, que es la crítica que se le puede hacer a estos recursos. Y el último es el uso de los recursos. Ya hemos definido el objetivo, el público. Hemos delimitado el público, la edad, ya hemos buscado interacción, y ahora entonces buscamos eh, los recursos, los, las, lo que utilicemos, ya dependiendo de la materia. Si vamos a hacer algo ma manipulativo, si va a ser alguna experimentación o algo, sobre todo si se van a hacer experimentos o algunas cosas que se intenten hacer con cosas caseras, dado que ahorita no se está en condiciones para ir y comprar todas las cosas, y porque muchos estudiantes con menos recursos no van a tener el dinero para ir a comprar cosas caras. Correcto. Creo que esos serían unos consejos muy útiles que pueden servir los docentes.
0: Muy bien, de verdad te agradezco muchísimo. Yo creo que sí, les van a servir bastante. Nos has eh, iluminado bastante en esta parte, ¿verdad? En primer lugar, entender por qué es que se toman ciertas decisiones, ¿verdad? Cualquiera, yo escuché muchos comentarios, es que televisión, si mejor en televisión, o sea, desde el inicio pero tal vez uno no se pone a pensar todo lo que implica 15 minutos de, de un video en, en la televisión, ¿verdad? Todo lo que implica para las personas que están ahí al frente. Aunque creo que como docentes ya nos estamos dando cuenta lo que implica eso, ¿verdad? Para hacer un videíto de 3, 5 minutos, ¿cuánto me he tomado para preparar, para todo lo que estás diciendo, ¿verdad? Que aunque tal vez... No hemos tomado en cuenta todo eso que dices, pero a partir de ahora sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero implica que buscar programa para grabar el video, luego subirlo a una plataforma, como decís, o lo vas a subir a Facebook, o lo vas a subir a YouTube, o, o cómo vas a hacer. Entonces, eh, de verdad te agradezco muchísimo el tiempo que has compartido con nosotros. Y a manera personal, ¿Cómo crees que esta, que esta pandemia, este momento, va a influir en la educación de aquí en adelante? Porque ya una de las cosas que yo he visto muy positiva es, por ejemplo, esta capacitación masiva a docentes, ¿verdad? En Google Classroom, que pues creo yo que eso nunca lo habíamos visto, ¿verdad? Al menos tenemos garantizado que 30,000 docentes estuvieron en esa capacitación. Que de esos 30,000, un porcentaje haya aprendido y lo aplique posteriormente, creo yo que es una ganancia, ¿verdad? Entonces, eh, ¿de qué manera crees que va a influir esto en la educación del futuro?
1: Bueno, yo, yo puedo decir cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Lo primero, lo positivo sí es, esto nos ha venido a obligar, digo obligar porque no hay opción. Solo aquel que puede ser cómodo y decir, no se puede, no tengo las guías, no tengo recursos, no tengo dinero, y dice hasta ahí pero yo creo que puede que haya de estas personas pero el gran porcentaje de docentes está preocupado por buscar estrategias para salir adelante entonces ha venido a obligar al que no puede intentarlo y al que ya puede mejorar sus habilidades en, en recursos tecnológicos o en, o en el diseño de herramientas o de, o de, de este tipo de, de, de elementos que pueden ayudar en el aprendizaje entonces, han aprendido a utilizar plataformas, han aprendido, hay muchos youtubers ahora que son docentes, cientos de, de docentes, con muchos seguidores, que incluso hasta docentes de otros países los están siguiendo, les están preguntando cómo hicieron para resolver cierta cosa. Ha venido a fortalecer muchas redes de docentes. Ha venido a fortalecer muchas redes de docentes que antes quizás no existían del todo o no había una comunicación tan fluida, ahora por necesidad comparto esto, comparto esto, compartan esto, necesito esto. También yo mencionaba la vez pasada en otro espacio que ha venido a reconocer el esfuerzo de los otros, de las otras personas. Es decir, el docente creo que ahora puede como valorar más el esfuerzo de un padre de familia y al revés. Un padre de familia ahora dice, ahora sí sé cómo le toca a los docentes. Y eso sí es importante, sí. porque entonces de aquí en adelante vamos a valorar más a las demás personas. Eso creo que son las cosas positivas por parte de los estudiantes. Muchos también han aprendido a ser autodidactas. El autoaprendizaje, debido por a la necesidad o a la aspiración personal, también los ha llevado a que busquen cómo lograr ese aprendizaje. Luego también hay cosas negativas, que también hay que mencionarlas porque también van a afectar mucho. Y entre ellas sabemos desertación, repitencia. Correcto. Eh, menos pues, los estándares, lo que se quería lograr, lo que se pretendía, no se va a lograr, definitivamente, porque eh, al inicio de año siempre las instituciones buscan subir sus indicadores de calidad, ahora no es ese el objetivo, ahora el objetivo es mantenerlos al menos, que no se les vaya, lograr al menos lo mínimo. Entonces debería de preocuparnos mucho a cualquier persona que esté interesada en educación, aquellas personas también que son las menos favorecidas, ¿qué pasa con aquellas personas que no tuvieron los recursos? que no hicieron las cosas por cualquier razón, ¿qué va a suceder con esas personas? ¿Qué es lo que se va a hacer para nivelarlos? Esas son las cosas que deberían de preocuparlos. Sin duda alguna, la realidad va a ser muy diferente y pues depende mucho de la actitud de los docentes. Así que hay que seguir adelante, felicitar a todos los docentes por todo lo que han hecho y pues sé que el país se los va a agradecer, ¿no? Los estudiantes cuando crezcan van a saber del esfuerzo que va a quedar marcado en la historia en este año, ¿no?
0: Muy bien. Muchas gracias, Félix. O sea, tiene razón en todo eso. Creo yo que este atraso que vamos a tener este año de educación lo vamos a cargar por mucho tiempo, ¿verdad? Pero es mejor un atraso a la ausencia de, ¿verdad? Es mejor uh -huh. esto que estamos teniendo a haber suspendido por completo el, el año escolar, ¿verdad? Así es que uh -huh. dentro de todo, pues tenemos... Esa ventaja que la educación no ha parado, hemos seguido a menor ritmo, pero allí hemos seguido. Así es que a mí no me queda nada más que agradecerte, Félix, este tiempo. Yo sé que estás muy ocupado, ¿verdad? Los docentes ahorita pues estamos eh, trabajando, aunque no parezca, estamos trabajando más de lo que se trabaja normalmente, ¿verdad? Preparando cosas para las que no estábamos eh, preparados, pues, no estábamos acostumbrados a hacer. Eh, te agradezco el tiempo y espero que en un futuro nos reunamos nuevamente para evaluar todo lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? ¿Qué se logró, qué no se logró, en qué se mejoró, qué pudimos haber hecho de otra manera? Y pues espero que esto a todos los docentes que nos están escuchando, que les sirva, ¿verdad? esos tips que has dicho, hay que tomarlos en cuenta a la hora de hacer un videíto, ¿verdad? Para que en primer lugar nos ubiquemos en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque de esto tenemos que salir mejores profesionales de lo que entramos. Esto es todo por hoy. Gracias por su tiempo. Nos escuchamos en la próxima entrevista. Si quieres participar o conoces a alguien para entrevistar, puedes contactarme a través de las redes sociales en Facebook y en Instagram como La Profe.